0: Es ist wieder so viel passiert, die Nachrichten aus der ganzen Welt äh, überschlagen sich, aber wie wir die Welt wahrnehmen und äh, wie wir darüber berichten, darüber reden, darüber denken, das hat unheimlich viel damit zu tun, wer uns das erzählt, wer uns berichtet, wie das Publikum äh, zusammengesetzt ist, kurzum, wie sich äh, auch Migration, Einwanderung in der Mediengesellschaft widerspiegelt und das ist ja hier unser Thema.
1: Genau und äh, deswegen sprechen wir heute mit unserem Gast über genau diesen Zusammenhang. Es ist Rim Alabali Radovan. Sie ist Staatsministerin, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Schirmherrin des Bündnisses Medien für Vielfalt und die erste Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin
1: und der Journalist Nils Minkma. Und wir sprechen wie immer in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Frau Staatsministerin, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Es ist ja ganz erstaunlich, Ihre Berufung wurde mit einem einhellig positiven Presseecho begleitet. Jedenfalls in dem, was man im Archiv findet, in den, in den Qualitätsmedien. Aber ich vermute mal und befürchte fast, dass Sie in sozialen Netzwerken vielleicht auch ganz andere Stimmen dazu gehört haben.
2: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Und über die positiven Rückmeldungen am Anfang ähm, meiner Berufung haben oder als Reaktion darauf haben mich natürlich sehr gefreut. Ähm, ich nehmen das eigentlich gerade so wahr, dass es weiterhin viele positive Rückmeldungen gibt, aber natürlich auch ähm, viele Kommentare in den sozialen Medien, gerade wenn es um Themen wie Flucht und Rassismus geht. Wenn ich mich da äußere, kann ich natürlich immer leider auch davon ausgehen, dass ähm, ich da auch viel Gegenwind bekomme.
0: Mhm. Können Sie uns nochmal, weil äh, viele Menschen Sie ja noch nicht kennengelernt haben, einmal zurückblicken, was für Medien, wir haben ja unseren Fokus ein bisschen auf Medien, Medienrezeption und auch Erinnerung an Medien. Und was für Medien haben Sie als, als Kind konsumiert? Sie sind ja in Moskau zur Welt gekommen und kamen dann erst später in die Bundesrepublik.
2: Genau, ich bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen mit meiner Familie und ähm, das ist dann auch die Zeit, an äh, die ich mich am besten erinnern äh, kann, was jetzt mein Medienkonsum angeht. Ich habe immer viel Kika geschaut, also ich war äh, vor allem ein Kika-Kind. Äh, zu meiner Zeit war das Internet auch noch nicht ganz so weit. Also vor allem war es ähm, wirklich TV. Mhm.
0: Ihre Eltern sind ja aus dem Irak geflohen. Hatten die mal immer so die Ambition, auch Medien äh, von dort zu konsumieren? Gab es da sowas? Äh, Exilangebote oder dass sie über Kabelfernsehen da und Satellitenfernsehen sich da eingeklinkt haben?
2: Das tun sie immer noch. Irakisches äh, Fernsehen äh, schauen über ähm, Satellit. Ja, wie viele Menschen, die gerade in erster Generation auch nach Deutschland kommen. Ich glaube, das ist ist wirklich ähm, ja, üblich, dass man schon noch schaut, ähm, was im Heimatland passiert. Und das tun meine Eltern bis heute auch nach ähm, 30 Jahren. Also ähm, für die ist das immer noch wichtig. Ein Exilangebot gibt es in der Form nicht, aber über Satellit, aber jetzt mittlerweile auch über soziale Medien ist es ja
1: immer noch möglich zu schauen, was äh, dort passiert. Es bestehen ja durchaus ganz spezifische Angebote, die ja die reale Vielfältigkeit der Gesellschaft bereits abbilden. Ich denke da so an Cosmo oder an WDR4U. Wie sehen denn Sie da die Arbeit der anderen Sender und Verlage, die sich jetzt Vielfalt nicht explizit auf die Flagge geschrieben haben, ähm, kommen da Menschen mit vielfältiger Geschichte ebenfalls auf angemessene Art und Weise zu Wort hinter und vor der Kamera und im Mikro oder auch als Schreibende oder Beschriebene in Print und Online? Wie ist da Ihr Eindruck?
2: Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, weil ich WDR ähm, Cosmo und auch WDR 4 u jetzt vor einigen Wochen gut kennenlernen konnte, auch vor Ort, ähm, muss ich sagen, finde ich dieses Angebot wirklich großartig und wir haben auch viel darüber gesprochen, dass das mein Eltern zum Beispiel oder vielen ähm, gerade vor 10, 20 Jahren gefehlt hat und es ist wirklich toll, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt. Ähm, wie es mit den anderen Medien ist, also ich finde die Vielfalt unserer Gesellschaft und auch unserer Einwanderungsgesellschaft wird immer besser repräsentiert, aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass sie wirklich die Lebensrealität vieler Menschen darstellt. Ich denke, da tut sich gerade in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren viel. Ähm, viele ähm, Sender, viele Redaktionen geben sich da wirklich Mühe, ähm, aber ich denke, da haben wir noch ähm, alle ein
1: bisschen zu tun. Meinen Sie denn, wenn Sie auf die Medienberichterstattung in Deutschland schauen, dass die Medien letzten Endes schon deutlich weiter sind, was beispielsweise die Berichterstattung über die Welt angeht? Also hinaus über Stereotype und Klischees oder gibt es da Ihrer Meinung nach auch immer noch problematische Darstellungen, die man sich mal packen müsste?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich, auch je nach Medium und je nach Redaktion. Es gibt gute Beispiele, aber es gibt auch immer noch sehr viele problematische Geschichten. Wenn wir zum Beispiel schauen, wie über das Thema Flucht berichtet wird, gerade 2015, 16 mit Begrifflichkeiten, die ja bis heute auch genutzt werden, die auch mit Ängsten spielen, die suggerieren, dass wir irgendwie überrannt werden. Also mit dem Begriff Flüchtlingswelle zum Beispiel oder Flüchtlingsstrom. Das sind ja wirklich Bilder, die da geschaffen werden. Und jetzt sehen wir, dass das immer noch ähm, stark genutzt wird. Ähm, also ich finde, da bräuchten wir noch mal viel mehr Reflexion und ähm, auch was das Thema Rassismus angeht, gibt es noch viele problematische ja, Begrifflichkeiten, aber auch wie man damit umgeht, ist immer noch nicht ähm, wirklich äh, ja auf an dem Punkt, wie ich es mir wünschen
1: würde. Schnappen wir uns da doch mal einen ganz konkreten Fall. Vor genau einem Monat war es, da jährte sich ja das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen. Bei dem wurden ja Menschen in einer Aufnahmestelle für Asylbewerber und Bewerberinnen und auch in einem Wohnheim im Jahr 1992 tagelang angegriffen. Und das unter den Blicken der anwesenden Polizei. Auch unter Applaus von Teilen der Bevölkerung und auch unter medialer Berichterstattung. Da wurde ja die Rolle der Medien bei diesem Pogrom sehr stark kritisiert, die auch rückblickend, sage ich mal so, als Teil der Mobilisierung dieser Gewalt bezeichnet wurden. Und jetzt spannen wir mal den Bogen von 1992 bis 2022 heute. Vor wenigen Tagen ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Haus abgebrannt, genauer eine Unterkunft für ukrainische Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind. Ähm, die Bilder der Zerstörung, ich habe die noch sehr stark im Kopf. Das sieht wirklich irreal aus. Gibt es ein Foto, was mir ganz stark im Kopf hängen bleibt? Das ist nächtlich äh, ein erleuchteter Feuerwehrwagen steht vor einem im Rauch gehüllten Gebäude. Das Dach ist komplett abgebrannt und davor sieht man ein weißes Schild mit dem Symbol und der Schrift deutsches rotes Kreuz. Ähm, wie sehen Sie dann die Entwicklung? der Medien in der Berichterstattung über solche ähm, Pogrome und über rassistische Gewalt in Deutschland, wenn Sie jetzt den Bogen spannen von damals bis ins heute?
2: Ja, zunächst einmal muss ich auch sagen, dass ich im Rahmen jetzt ähm, der 30 Jahre danach, nach Rostock-Lichtenhagen, auch selbst erst wirklich... Ähm, gelernt habe, wie die Medien damals reagiert haben. Und ähm, das hat mich sehr schockiert. Also wenn wir daran denken, dass zum Beispiel diese Aufrufe, dorthin zu gehen und Krawall zu machen und und die Menschen anzugreifen, auch in der lokalen Presse teilweise abgedruckt wurden, ohne Kommentar. Also das ähm, ist wirklich erschreckend. Und ich hoffe, dass wir da natürlich ähm, viel, viel weiter sind, dass, dass keine Zeitung das so abdrucken würde in der Form. Wenn wir jetzt schauen, auch in der Berichterstattung zu 30 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen, aber jetzt auch dem Ereignis ähm, mit der Unterkunft, die Sie gerade genannt haben, wo wir allerdings, Stand jetzt noch nicht wissen, ob es eine politisch motivierte Tat war oder nicht. Ähm, es liegt nahe, aber das müssen wir noch abwarten. Aber was mir oft auffällt immer noch, ähm, sind Begrifflichkeiten wie fremdenfeindlich, ausländerfeindlich und in der jetzigen Berichterstattung auch oft ja vielleicht auch eine gewisse Relativierung, wenn es darum geht, die Menschen ähm, sind ähm, wütend aufgrund der Energiepreise oder die Situation. Wir sind in Krisen. Ähm, das, das schwingt dann immer gleich mit ein und vermittelt vielleicht auch das Bild, dass das irgendwie gerechtfertigt sein könnte und das geht natürlich nicht. Aber auch über diese Begrifflichkeiten, also das stört mich schon sehr, ähm, fremdenfeindlich, ausländerfeindlich, da sind wir eigentlich, sollten wir eigentlich viel weiter sein. Aber das sieht man ähm, bis heute noch, dass dort im Wording noch nicht sehr sensibel ähm, umgegangen, damit umgegangen wird.
0: Das ist ja eine ganz alte äh, Tradition, die begonnen hat in der alten Bundesrepublik, lange bevor sie äh, auf der Welt waren und lange bevor sie hier waren, nämlich die Ausländer, wie man damals sagt, äh, als Problem zu sehen. An und äh es war immer zu viele Ausländer und die der Begriff Integration ist ja auch so ein bisschen heikel, weil man sagt ja da, da muss von denen was kommen und so die müssen sich anpassen statt zu sagen, dass es was das für eine enorme Chance ist, dass Menschen zu uns kommen möchten, was die realisieren und da wird natürlich auch immer rassistisch und kulturalistisch auch diskriminiert. Ich selber, meine Mutter ist Französin, ich spreche beide Sprachen. Ich habe jetzt mein Leben lang positive Diskriminierung deswegen erfahren. Alle finden das mal super wenn ein kleines Kind Französisch spricht oder Englisch. Aber wenn man wie Sie äh, Arabisch und Assyrisch spricht noch dazu als, äh, als Kind, dann wird das ja viel weniger eigentlich positiv herausgestellt. Oder wie ist da Ihre Erfahrung?
2: Ja, absolut. Und ähm, das sehen wir auch in den Medien. Ähm, nicht nur im Alltag es ist es so, dass viele Menschen das so erleben, dass Arabisch, Türkisch, Kurdisch nicht so positiv ähm, wahrgenommen wird wie Französisch und Spanisch. Aber auch in den Medien. Wir haben ähm, Moderatorinnen, Moderatoren, die zum Beispiel ja einen holländischen Akzent haben oder auch einen anderen europäischen, westeuropäischen Akzent. Das wird immer so als positiv ähm, wahrgenommen und irgendwie wie ein witziges Gimmick vielleicht auch, aber wir sehen kaum Menschen mit osteuropäischem Akzent oder mit einem anderen Akzent, der jetzt einem nicht vielleicht nicht ganz so vertraut dann klingt. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass Sprachen und Akzente unterschiedlich
1: gewertet werden. Dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn sich jeder mal vielleicht hinsetzt und sich beschäftigt mit der Schönheit der arabischen Sprache oder auch der persischen Poesie, die nicht nur vom Klangbild, sondern auch sonst einfach wunderschön sind und da vielleicht nochmal genau hinschaut oder hinhört.
0: Ja, man kann ja auch jeden Morgen, wenn man die Kinder zur Schule bringt oder so also im Alltag, sieht man ja ganz oft Mütter, die mit ihren Kindern in einer anderen Sprache sprechen, bevor die Schule losgeht. Ja, ich finde das immer total faszinierend und echt ein großes, ein großes Glück auch für die Kinder. Das ist wirklich eine sehr positive Sache, die die internationale Geschichte, die die Bundesrepublik immer mehr aufnimmt, mit sich bringt. Aber sie selbst Selber, Frau Staatsministerin, Sie sind ja auch so ein Beispiel für eine gelungene Geschichte. Ihre Biografie ist dann ja auch schon wieder in den Medien auch aufgegriffen worden als ein Beispiel für eine Bereicherung. Sie sind erst vor kurzem in der Politik aktiv geworden und sitzen jetzt schon am, am Kabinettstisch. Und zugleich sehen wir in Großbritannien einen Premierminister, dessen Familie aus Indien kommt und der praktizierender Hindu ist. Wann glauben Sie, haben wir einen türkischen Bundeskanzler, eine türkische Bundeskanzlerin
2: Gute Frage. Ich glaube, wir sind da auf einem Weg, dass es vielleicht nicht in allzu langer Ferne auch möglich sein könnte. Allerdings finde ich, weil Sie es gesagt haben, mit einem gelungenen Beispiel sozusagen. Ich habe da mal so meine Schwierigkeiten mit. Weil zum einen ist es natürlich total wichtig, dass es Repräsentanz gibt von Menschen mit Einwanderungsgeschichte auf allen Ebenen, vor allem auch in der Politik, aber auch in den Medien. Und andererseits finde ich das ist schwierig zu sagen, dass es gelungen, weil man jetzt, weil Staatsministerin geworden ist oder Premierminister. Ähm, das sollte nicht so sein. Jede, jede Person geht ähm, einen eigenen Weg. Und die Frage ist, wer beurteilt gelungene Integration zum Beispiel? Und wir sind immer sehr darauf erpocht, ähm, ja, da wirklich Beispiele rauszusuchen, die eigentlich nicht alltäglich sind. Und ich finde, wir sollten dahin kommen, dass es, ja, dass es keine Rolle spielt, ähm, welchen äh, Berufsabschluss man hat oder Studienabschluss, sondern dass man einfach Teil dieser Gesellschaft ist, egal was man macht.
1: Ich würde noch gerne nochmal zurückkommen auf das Thema persische Poesie. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt gerade ein sehr hohes Maß an medialem Fokus auf Iran. Ähm, und äh, mich würde interessieren, wie Sie persönlich die Geschehnisse verfolgen. Findet äh, aus Ihrer Sichtweise das Thema in den Medien ausreichend statt, ausgewogen statt, auch gerade bezüglich in Punkte Betroffenheit der doch recht großen iranischen Community in Deutschland? Ich finde, es
2: hatte Anlaufschwierigkeiten. Ähm ich habe das Gefühl, dass es erst nach einigen ja sogar Wochen oder Tagen erst so richtig in den Medien ähm, stattgefunden hat. Wobei ich sagen muss, dass ich das in den sozialen Medien schon sehr stark wahrgenommen habe. Und man da vielleicht auch an dem Beispiel sehen kann, dass soziale Medien mittlerweile auch oft viel schneller sind als jetzt zum Beispiel Fernsehsendungen, Nachrichtensendungen im TV oder auch Zeitungen. Ich finde es wichtig, dass man ähm, darüber berichtet. Und was ich gut finde, ist, dass auch Menschen, die selbst einen iranischen Hintergrund haben, ähm, und auch Expertinnen sind, wie zum Beispiel Natalie äh, Amiri oder Gilda Sahebi vor allem auch laut ähm, zu Wort kommen, auch in den Medien, um darüber zu berichten. Und ich finde, da tut sich also schon einiges, dass nicht nur Menschen, die überhaupt nicht aus der Region kommen, die nicht betroffen sind, darüber reden, sondern dass man auch immer mehr dahin geht, wirklich ExpertInnen, die auch selbst einen Bezug dazu haben, zu Wort kommen lassen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, auch in diesem
1: Zusammenhang. Dazu noch eine schnelle Einordnung. Nathalie Amiri ist äh, Journalistin und ehemalige Iran-Korrespondentin der ARD. Gilda Sahebi ist äh, Journalistin. Und ich möchte hier sehr gerne auch nochmals verweisen auf Goline Atai beim ZDF-Leiterin des Studios Kairo. Es gibt also sehr viele Stimmen, ähm, die jetzt aktuell ähm, mit sehr viel Kenntnis und Wissen über die Vorgänge in Iran sprechen. Aber wie sieht es eigentlich in den ich sag mal, Verantwortungsbereichen aus, Stichwort Diversität in den Chefetagen. Wie schätzen Sie das ein, Frau alaba radovan
2: Ja, da müssen wir alle noch ran. Dafür möchte ich zum Beispiel eine Diversity-Strategie für die Bundesregierung auf den Weg bringen, gemeinsam mit der Bundesinnenministerin, weil auch wir merken, dass wir in den Führungsetagen der Ministerien zum Beispiel auf Bundesebene da wirklich noch nicht sehr divers sind, aber ich habe auch viele Gespräche mit ähm, Medienvertreterinnen und Vertretern, mit Redaktionen. Da gibt es ja auch ähm, jetzt ein Bündnis Medien für Vielfalt. Da bin ich Schirmherrin, wo es auch darum geht, Diversität ähm, auch vor und hinter der Kamera vor allem zu fördern und da auch mehr Menschen mit bestimmten Hintergründen auch in die Führungsetagen zu bekommen. Da sind wir noch lange nicht an dem Punkt, der auch wirklich das widerspiegelt, wie unsere Einwanderungsgesellschaft eigentlich in Realität aussieht.
0: Ein Riesenpunkt ist ja auch eine ganz banale Regelung wie die Anerkennung von ausländischen Hochschulabschlüssen. Das führt ja oft dazu, dass dass Menschen, die herkommen, dann gar nicht unbedingt in der Qualifikation eingesetzt werden, die sie eigentlich haben, sondern ganz woanders anfangen müssen und zum Beispiel nicht in so, eine, in so einer Bundesbehörde ohne weiteres Karriere machen können.
2: Ja, absolut. Das haben wir uns auch fest vorgenommen, bei der Anerkennung von ausländischen Studien und, äh, Be Studien und Berufsabschlüssen schneller zu werden, aber auch mehr anzuerkennen und flexibler zu werden. Und ähm, das ist unglaublich wichtig, auch mit Blick jetzt auf den Fach- und Arbeitskräftemangel, der ähm, ja überall schon auch spürbar ist. Mhm.
0: Möchten Sie uns mal einen kleinen Einblick geben in Ihren medialen Alltag, also als als Konsumentin äh, und als als Bürgerin dieses Landes? Bei mir ist es so, ich muss es gestehen, dass ich immer gleich zuerst mal auf die sozialen Medien gucke und auf Twitter, um so die Aufreger zu gucken. Das ist ja immer ungefiltert, man muss es äh, ungeprüft und uneingeordnet, das ist so ein bisschen der Rohstoff, aber das äh, wird man immer morgens wach. Das äh, schätze ich dann und dann erst äh, lese ich die Zeitung. Wie ist das? Wie ist das bei Ihnen? Ja,
2: ganz ähnlich. Ich fange auch an mit sozialen Medien, vor allem Twitter, aber auch Newsletter, muss ich sagen, gerade seitdem ich, Abgeordnete bin und auch Staatsministerin, sind Newsletter sehr hilfreich, um einen Überblick zu haben über das, was gerade los ist. Und dann höre ich gerne auch noch, ja, Radiosendungen, aber meistens dann auch auf Streaming-Plattformen und gar nicht jetzt klassisch im Radio, sondern höre mir dann zum Beispiel Deutschlandfunk die fünf Minuten morgens an, was gerade so aktuell los ist. Also so starte ich meistens meinen Tag.
0: Mhm. Und beenden ihn dann auch mit den Talkshows, über die sich dann alle so gerne aufregen oder lassen Sie die ganz aus?
2: <lacht> ganz unterschiedlich. Ähm, also wenn man sich den ganzen Tag mit Politik beschäftigt, muss ich schon sagen, fällt es mir nicht immer dann einfach, mir da nochmal die Talkshows reinzuziehen. <lacht> Je nach Thema, wenn es um Flucht und Migration oder Rassismus geht, dann ähm, auf jeden Fall versuche ich das noch einzurichten, weil es bestimmt ja auch nochmal den Diskurs. Ähm, also so unwichtig ist das natürlich nicht. Aber ansonsten gucke ich natürlich gerne äh, Serien und Filme,
1: die nichts mit Politik zu tun haben. Ja, ähm, ich hätte noch äh, tatsächlich eine Frage in äh, puncto Besetzung äh, von Menschen in Medienhäusern. Wir haben das Thema immer wieder hier, Nils, ne? dass wir darauf zurückkommen und uns überlegen. Ähm, es gibt diesen Spruch, nothing about us without us. Wir haben ihn schon öfters jetzt in unseren Quoted-Episoden gesetzt und gehört und besprochen. Nichts... Äh, über uns, ohne uns. Wie sieht das denn Ihrer Meinung nach aus, Frau Alabali-Radovan, was eine Quote angeht? Quote ist ja immer so ein Zornwort, so nenne ich das. Das spaltet die Gemüter. Aber letzten Endes ist es ja ein Ausgangspunkt, um zu einer Diskussion zu kommen, um überhaupt eine Änderung zu veranlassen. Sind Sie für eine Diversitätsquote und zwar auch in alle Richtungen? Stichwort Jung und Alt, Stichwort Abled, Disabled. Wie sehen Sie das?
2: Ich finde die Diskussion um eine Quote wichtig und die würde ich niemals irgendwie ähm, Keim ersticken wollen, weil ich finde, wie Sie auch sagen, äh, wenigstens diskutiert man drüber. Es polarisiert ja auch unglaublich äh, alleine das Wort Quote, auch ähm, Stichwort Frauenquote bei manchen Parteien, wie man sieht, dass das immer noch so polarisiert ist, faszinierend. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles getan, was wir tun können, um die Diversität zu fördern, auch ohne Quote. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sich das normalisiert auf einem natürlichen Wege und dass alle wahrnehmen, wir brauchen einfach diese Diversität. Es ist auch kein Nice-to-have mehr, sondern es geht auch darum, sowohl in der Politik als auch in den Medien wirklich unsere Gesellschaft wiederzuspiegeln. Und dann ist dann auch wirklich, die Frage, wer repräsentiert hier wen und ist das überhaupt alles noch zeitgemäß und legitim? Also sollten alle daran interessiert sein, die Diversität zu fördern. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch Hoffnung, dass wir das auch ohne eine Quote gut hinbekommen. Vor allem, wenn es um so viele Diversitätsmerkmale geht, würde ich es nicht gut finden, wenn man sich da sehr verrennt auch.
0: Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin, für Ihre Zeit und hoffentlich auf ganz bald. Danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder in zwei Wochen.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: In Quoted, der Medienpodcast. Eine Kooperation der Zivis Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.